0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Alimente, Nutrição e Ciência. E no episódio da semana a gente vai conversar com o nutricionista Felipe Cardoso, que é doutor em nutrição e especialista em fitoterapia e nutrição clínica. Ele também é organizador de um livro que fala sobre suplementos alimentares e fitoterapia, trazendo tanto a parte prática quanto a teórica. E nesse episódio, a gente vai falar claramente sobre fitoterapia e qual é a sua importância e como ela pode ser integrada em uma abordagem nutricional. Então, espero que goste desse episódio que está muito legal, cheio de informação bacana. Aproveite!
1: Hoje, o Alimente recebe Felipe Souza. Felipe é nutricionista, é né? muito conhecido, é uma pessoa referência na área em falar sobre fitoterapia, né? professor já de curso de pós-graduação, de graduação... Então, Felipe, a gente quer ouvir um pouquinho da sua história acadêmica, né? como você tem essa formação em fitoterapia, para passar aqui para os nossos ouvintes.
2: Ai, professora Aline, professor Renato, queria agradecer muito. É, João também, né? João, né? que é o aluno aí também da extensão, queria agradecer muito o convite. Né? Acho que é importante a gente falar sobre esse assunto. Né? e principalmente para o pessoal da nutrição aí que está entrando nessa área agora, precisa ter alguns cuidados. Né? Então, é isso, sou nutricionista e sou professor também, tenho pós fitoterapia trabalho com isso tem alguns anos. E aí estou aqui para a gente bater esse papo, né? que hora vai ser mais formal, hora vai ser mais informal, a gente vai conduzindo aí com vocês, espero que vocês gostem.
3: Vai ser um prazer, Felipe, e a melhor coisa, né, Aline, a gente tem um professor que, né, que já foi
1: nosso professor,
3: <risos> é muito bom ficar
1: tá
3: do outro lado como aluno, só <risos> aprendendo, sem ter que virar a noite estudando, aí já chega tudo mastigadinho, tudo pronto pra gente, a gente só olha e fala assim, não, o cara é bom mesmo, <risos> Felipe, é um prazer muito grande ter você aqui no Alimente, né, o Alimente... É um podcast que todo mundo sabe a seriedade com que a gente leva isso. Né? A gente acabou de ganhar um prêmio agora da UF, de melhor podcast científico. Então a gente só traz pessoas que a gente realmente recomenda, que a gente conhece, respeita e admira. E para falar sobre a importância da fitoterapia, eu queria que você começasse falando assim, existe evidência, né? conversa com as o nosso público, existe evidência na fitoterapia né, para o seu uso?
2: Então, a fitoterapia, ela é, é, é ampla, né? Então, assim, a gente tem a pegada ocidentalizada da fitoterapia, que é onde que é onde a gente tem a, a cobrança da ciência, né? da racionalidade, das evidências científicas. O conselho acaba cobrando um pouco mais essa pegada, porque é, o que que acontece? Tem outras vertentes, né? outras óticas da fitoterapia, como a Ayurveda, né? a medicina tradicional chinesa também tem a fitoterapia lá dentro né? como ferramenta, e, e lá tem uma visão diferente, né? a, a parte da ciência ela não é tão próxima quanto a gente tem ciência, né? evidência científica aqui exigido né? da parte ocidental. Mas quando a gente vai para a literatura, né? vocês que são professores, são pesquisadores, cientistas, vocês sabem disso. A gente não acha tanta evidência né? quanto a gente acha, por exemplo, para outros assuntos. Então, tem, temos essa dificuldade. Então, não é que não tenha mas a gente tem muita dificuldade para algumas plantas, para alguns contextos clínicos, e aí a gente tem a possibilidade de, de repente, pesquisar se essa planta tem lá um tra... uso tradicional, mas tem algumas questões aí em relação a isso que a gente pode até falar mais à frente, que eu queria comentar. Né? Então, assim, tem evidência, mas a gente tem muita dificuldade, não é pouca dificuldade, não, é muita dificuldade é, é, tem, isso tem que ser estímulo mesmo para quem trabalha com pesquisa experimental, é, até estudo observacional mesmo, né, fazer alguma pesquisa observacional né, para as pessoas que usam, né, com as pessoas que estão usando, é, mas depois, mais à frente, de repente, tentar é, a gente tentar estimular o, os professores aí que são pesquisadores dessa área a pegarem essas plantas e fazerem ciência mesmo, estudo experimental clínico com elas, é, para a gente conseguir ter mais evidência, porque tem, é, mais com muita limitação. Assim, quando você vai pegar, você acha um ou outro estudo, e aí quando você vai ver o desenho do estudo, que a gente, quando está acostumado a encontrar um assunto, que tem muita evidência, né? o nosso trabalho é ver lá os milhões, milhares de desenhos de estudo, né? avaliar os desenhos e julgar os desenhos ali para poder ver, o que, que a gente vai tirar, quais né, a gente vai escolher para traçar nossas condutas clínicas de forma mais racional, né? Mas Sim. é difícil, porque tem pouca evidência. Então, quando a gente encontra um ou outro, ele ainda tem a fragilidade metodológica, né?
3: É, eu sempre costumo dizer que o fato da gente ainda não ter encontrado a evidência, né, porque não se pesquisou, não é não quer dizer que seja evidente que funcione até pela cultura, né, que a gente tem por toda a ancestralidade dessas plantas, do uso, né, ancestral disso, né, Lino?
1: Sim, então eu estou até pensando aqui com a fala do Felipe, é, com relação aos nossos ouvintes, a maioria que a gente sabe, né, que tem, tem um feedback que a gente que são os ouvintes do Alimente, é estudante de nutrição, profissionais da área de nutrição. Então, assim sabendo que a fitoterapia é uma estratégia que a gente pode usar na nossa atuação clínica, como que a gente vai integrar a fitoterapia com a abordagem nutricional né, pelo nutricionista? Felipe,
2: então, aí até aproveito para falar uma coisa que eu queria falar antes, mas eu falei, depois eu vou falar, senão a gente sai falando, né? Fala e vai emendando uma coisa com a outra. É... Então, para nutricionista, eu acho importante ter alguns cuidados, né? Então, eu tava comentando sobre a questão da, da, das evidências, né? A gente tem um uso, a gente tem um, um número ilimitado de evidências, é, mas a gente tem, né? Como o professor Renato falou, o uso tradicional, né? Com a pegada né? lá da medicina tradicional chinesa, com a pegada indiana, e aqui mesmo no próprio Brasil, né? A gente tem aí algumas plantas que são aceitas como de uso tradicional. É, só que esse uso, mesmo sendo de uso tradicional, a gente precisa ter aí é, alguns dados dessas plantas. Né? Então, a Anvisa avalia essas plantas. Então, por exemplo, tem uma questão que para mim é a, a pior, porque assim, é difícil você conseguir ter isso, que a Anvisa cobra dessas plantas que ela tem no mínimo 30 anos de isenção de toxicidade. Então, eles vão fazer uma pesquisa super profunda para saber se essa planta não causou nada assim, em 30 anos, e o mínimo que possa causar de toxicidade já tira essa planta da lista é, de, de produtos tradicionais. Então, é, eles são bem criteriosos, e aí entra um pouco dessa questão né, que a professora Aline perguntou, né, da dietética, da nutrição, como é que né, pode-se usar isso na nutrição. Por quê? Tem muita gente que incentiva o cultivo dessas plantas de forma caseira, né? Só que a gente tem que diferenciar o que, que é o alimento, né, que a gente hoje em dia vem até estimulando muito para quem consegue fazer, né, é, cultivar em casa e até incentivo do pequeno agricultor, né, do pequeno produtor, para a gente conseguir reduzir o consumo de agrotóxicos, né, incentivar a cultura local, enfim, né a economia também local e reduzir o consumo de ultraprocessados. Esse é um raciocínio que né, tem que estar na cabeça da gente o tempo todo, que é, é o que a gente cultiva e, e, e estimula aí o, os alunos. Mas, quando a gente fala de uma coisa que é terapêutica, porque a fitoterapia é terapêutica, entra num raciocínio farmacológico que vai além daquilo que a gente consegue chegar ali só quando fala do alimento não que o alimento não tenha, a gente sabe que tem propriedades terapêuticas mas eu digo na teoria a fitoterapia ela é consider... é como se fosse um medicamento convencional mesmo ela é tratada dentro da farmácia dentro do curso de farmácia por exemplo ela é estudada com essa pegada do medicamento né que tem realmente... alopata,
3: né é medicamento holopata inclusive né
2: Pois é, um medicamento alopático. E aí, a gente é, eu, eu lembro de uma professora anos atrás que deu uma palestra para um congresso que eu organizei na época que eu fazia congresso aqui no Rio, e ela é, é bió, bi, bióloga e professora do curso de farmácia, alguma coisa assim, lá da UFRJ. E é, ela falando isso nas palestras dela, né na, nos assuntos lá que ela, que ela abordou na, na palestra, eles, eles, eles lidam com a planta medicinal, com a droga vegetal, com o medicamento fitoterápico, como se fosse mesmo um medicamento alopático sintético. Então, é, todos os cuidados farmacológicos né, e, e farmacotécnicos é, devem ser levados em consideração. Né? Então, por exemplo, é, aqui no Rio, tem, a gente tem uma fazenda, que eu estou aqui na minha cabeça agora, que ela fica lá para o lado de Santa Cruz, é, Campo Grande, Santa Cruz, essa fazenda ela cultiva plantas medicinais para a prefeitura. Então, é, lá, numa visita que eu já fiz lá com os meus alunos, o que, que a gente encontra? Né? A gente encontra espaços específicos, eles estudam, né? eles sabem, por exemplo... Uh, existe isso tudo catalogado né? O perfil, a identidade Eu falo que é a impressão digital da planta Então cada planta tem uma necessidade Então tem planta que gosta de crescer Num solo que tem uma característica XYZ E outra já tem outro perfil Tem planta que gosta de crescer Mais uh, cuidadinha né? mais, mais protegida né? Num negócio limitado Num espaço limitado Tem planta que já prefere o matagal Se você colocar ela nesse espaço ela começa a produzir outros compostos, pode até morrer e pode até produzir compostos tóxicos, inclusive, ou não produzir os compostos que ela deveria produzir né, para oferecer o potencial terapêutico que ela tem para oferecer. É, então, é, tem tudo isso, né? tem altitude, tem quantidade de disponibilidade de água, é, tem exposição lá aos patógenos do ambiente ou proteção, e exposição ao sol, ciclo de claro escuro, é, tudo isso. É, e aí esse cuidado, quem faz esse controle é o pessoal da Anvisa. Então o pessoal da Anvisa faz a visita lá, eles fazem a farmacovigilância, né? que eles chamam de farmacovigilância, e eles vão ver se essas plantas elas estão expostas a essas condições ideais para não... ter segurança, né? e aí aquilo ali vira é, droga vegetal, eles secam, e depois eles vão, é, enviam para o Hospital São Rafael, e ele faz a distribuição, a redistribuição para os postos de saúde do Rio. Então, uhum. a terapia que entra no SUS, na política, na prática integrativa né, do SUS, nos postos de saúde do Rio, vem desse sistema. Então, tem que ter todo esse controle. Eu até falei um pouco disso, né, para resgatar um pouco o que a Aline perguntou, porque isso aí já é o início do controle, né? Ah, vamos plantar uma, colocar uma plantinha medicinal ali num vasinho da, da varanda do prédio e vamos cultivar ali. Ali não tem as condições ideais. Então, às vezes, não vai ter ali, obviamente, uma produção, mas também pode ter o outro lado da moeda que é produzir alguma coisa tóxica, né? Tem planta que, dependendo da parte utilizada, se o, o, a pessoa que estiver utilizando ela não souber a parte correta, ela pode consumir uma parte que não, não é para ser consumida e ter um efeito antagônico. É, tem uma coisa que eu acho gravíssima, que para mim é sério, que como é que uma pessoa, assim, um paciente, um leigo, vai saber é, a idade certa da planta para usar né, com a quantidade do, dos compostos concentrados ali. Então, ou não vai ter a, o composto que, vai, que tem, teria efeito terapêutico, ou a gente pode até ter um pré-composto e a gente da nutrição sabe disso né que dependendo das substâncias quando ela está numa fase pré aquele composto que a gente realmente precisa ingerir ela é tóxica né ela precisa ser transformada então é tem tudo isso né que eu acho que são coisas importantes e aí entra né usar a parte correta entra usar a medida caseira correta né então triturar para poder fazer né a dosagem a dose da medida né é, controle da medida, melhor dizendo, é, a técnica correta também, então conversar com o profissional para poder saber né, como é que vai preparar. Então, tem gente muita, muita gente que prepara a planta é, com o tempo er errado, equivocado, com a dose, com a medida equivocada, né? e a técnica ali toda equivocada, né? no caso, a medida, o tempo que, que, que ferve ou que abafa, é... O volume de água, né? Porque isso é técnica, né? Isso a gente tem aí referências da Anvisa é, indicando bonitinho como é que a gente tem que fazer, é, é protocolo mesmo. E aí tem muita gente que faz isso de forma caseira. Né? E é isso, às vezes se inspirando numa aldeia indígena, né? Mas eu sempre falo, quem está lá na aldeia indígena, o indígena que está, ele nasceu ali, que está na veia dele, ele vai saber direitinho quando é que ele tem que pegar aquela planta, quanto é que ele tem que usar aquilo está na veia. Então, é, tem, tem muita gente que tenta, porque isso já é uma pegada né, mais tradicional, que muitas das vezes quem está aqui no meio urbano quer reproduzir não, não vai ter condições para isso, na maioria das vezes. Né? Pode até, até ser que, que faça aí um curso de imersão. Né? A gente sabe que tem essas, essas é, possibilidades aí de... de de experiência, né? de entrar numa aldeia e de ficar, estou dando só esse exemplo pontual, mas isso se extrapola para qualquer contexto cultural né? é diverso que a gente tem quilom comunidade quilombola, né? que usa muito a fitoterapia também então é a gente ter esse cuidado na hora de preparar porque tem técnica, ter esse cuidado porque planta não é né, uma hortaliça que você tem né? como fazer ali uma hortinha e tal tem uma questão terapêutica mais pesada aí por trás enfim, aí são né, várias coisas aí que... que
3: são vários conhecimentos que ultrapassam né, a, a, o simples fato de você consumir uma planta. Né?
1: É importante estudar, né, se atualizar, não é só porque, ah, porque é uma planta que você vai prescrever para as pessoas. Né? É importante até para trabalhar como composto né, específico, né, o extrato ali concentrado, tem que ter uma especialização em fitoterapia. Se o nutricionista pode prescrever chás né, de uma, sem uma especialização em fitoterapia, mas até para isso tem que saber a técnica de como faz o chá, infusão, decolquição, né, onde comprar as ervas, né, onde, como orientar a pessoa também que vai receber essa indicação né, da, do uso das ervas, do chá. Então, tem, completando o que o Felipe falou... É um campo de estudo bem grande né, e vasto. Então, é, é para meter a cara, mesmo dizendo assim, né, mais popular, e não parar de estudar. Né? Tanto que o Felipe dá aula e está sempre se atualizando, sempre precisando se informar cada vez mais né, sobre o assunto.
3: E acabou de escrever um livro, inclusive, um livro fantástico, que eu recomendo muito. Professor, me fala uma coisa. Eu sou nutricionista, hein?
2: Não, eu te perguntei se você chegou, se você viu o livro já?
3: Eu não vi ainda, mas eu vou estou indo comprar.
1: Ah, eu também vou comprar também. Fala do livro, Felipe. É porque, Vamos assim, aproveitar o espaço. Vou comprar
3: e vou levar para a praia para você assinar, porque você está de férias. Estou de férias. É, quando
1: estiver no Rio, me fala.
2: Eu, eu é muito feio, né? Estar falando assim do próprio livro e tal, eu acho às vezes não. meio o livro e tal, mas ele ficou muito, assim, eu fico babando nele porque ele me deu um trabalho para fechar. Eu li todas as referências dele e assim ele está responsável. Ele não está aquele livro sensacionalista, sabe? Ele está mostrando as evidências muito bem desenhadas e tem uma parte prática, sabe? Uhum. É, com exemplo prático, e é suplemento e fito, né? Então, tem exemplo de cálculo, sabe? Até cálculo de enzima eu coloquei com as unidades diferentes. Ele está muito redondinho, sabe?
3: Não e... esperava menos de você. Então,
1: ó, vou, falar, vou eu... falar o título já com o Felipe. Está tá, tá com uma timidez que não é meu. Um trabalho não. feito com, com não, lá... suplementos... Suplementos alimentares e fitoterapia. Prática clínica baseada em evidências científicas pela editora Rubio. Então, já que a gente está falando que a gente tem que estudar, é, o livro do Felipe é a grande indicação. Nossa, Vamos diferente. colocar como indicação de leitura do, do episódio.
2: Indicação de leitura do alimente. Foram nove é. anos escrevendo, Renato, esse livro.
3: Sim, eu sei. Eu Porque sei. dá
2: muito trabalho gente, organizar. É, o livro
3: desse porte não dá para se fazer em curto prazo, Felipe. Tem que ter muito estudo e muito conhecimento. E é por isso que a gente... Falou que é uma honra ter você aqui, né? Eu é... fico honrado de estar
2: com vocês, mas Nossa, Nossa, gente... <risos> a área de nutrição clínica também são referências para mim.
3: É. Mas, professor, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sou um nutricionista recém-formado, e aí eu comecei, né? Passei no concurso, entrei lá na, né, na prefeitura, e aí eu estou lidando com uma população de baixa renda. Eu posso, por exemplo, é, pedir, é, orientar esse, esse paciente a. A plantar uma cúrcuma longa, é, um potinho, para ele poder usar depois que ela que, que ela terminar a, a fase de folha dela, ou não? Quais seriam, então, assim os, os cuidados que eu teria que ter, por exemplo, para fitoterápicos, para a parte digestiva? O que, que eu posso fazer o que, que eu não posso fazer?
2: Eu costumo, fa essa pergunta aí, quando o pessoal me faz, eu costumo brincar que a gente vai prescrever como, como alimento porque pensa também essa pessoa tendo que ter todo esse microcuidado ela possivelmente ela nem vai conseguir ter esse cuidado técnico no preparo né porque pensa ter que ver ali o volume de água certinho e ter que triturar e às vezes não vai ter um triturador né só vai ter né um de repente uma faca
3: falador
2: eu eu brinco que brinco assim falo, falo sério, né mas uhum. é, não deixo de brincar nessa situação, porque é isso, você vai colocar como alimento, né não com aquela rigidez toda da fito, apesar de você saber que a cúrcuma longa é o açafrão da terra, né? é uma planta medicinal e, e é da fitoterapia também, a forma que, que essa pessoa de baixa renda certamente vai usar é, vai cair na questão do, do alimento mais provável que caia na, na técnica Quer dizer, Entendi. não é uma técnica, né? ela não vai nem usar uma técnica, né? ela vai fazer né? no, no mãozão Entendi. mesmo. Eu acho é um tempero, vai, vai, vai entrar como um alimento funcional, vamos dizer assim. E aí não, não vai ter muito controle. Assim. Não que não tenha, né? a pessoa vai ter uma colher, vai ter uma faca, mas vocês entenderam o que eu quis dizer? Sim. Essa coisa toda mais rígida de ter que tomar tantos por dia, né? de, de ter, ter que triturar, às vezes, né? bem pessoas às vezes não vai conseguir. A gente pode até tentar dar uma orientação para melhorar, mas dá para usar é, principalmente com. e até por essa questão mesmo que você falou. Né? Vai plantar, não vai ter controle da folha climático da situação, né? Que são aquelas coisas todas. Ela vai plantar na terrinha dela ali sem saber a composição direito, sem, né? sem saber se pode pegar muito sol, pouco sol. Então, essa rigidez toda, tanto da produção quanto do preparo, da técnica de preparo e tal, vai acabar, pra, na minha visão, fragilizando a questão toda técnica que na fitoterapia acaba tendo que ter, né? Uhum. E aí, para mim, é uma ingestão, um consumo, né? melhor dizendo, de, de um alimento funcional. Ah, tá não que não vá, não vá ter função, uhum. mas é, acaba sendo um, um pouco diferente, assim, Zé pode ser que perca um pouco do potencial terapêutico. Eu Sim. faço uma prática com os alunos no laboratório de técnica dietética com alho, porque o alho você pode consumir, o alho, tem o óleo de alho, tem o alho né, macerado, o, cabe, o dente de alho, né, ou você pode fazer lá uma infusãozinha com alho, ou é, uma maceração. Né? E aí eu mostro para eles quando se usa a técnica correta da FITO, que eu peço para provar, e, e aí eu falo, olha a diferença, tem gente que tosse, chega a tossir quando toma, por exemplo, o um macerado de alho, porque é muito mais concentrado. Então, é. aqueles compostos, né, que tem enxofre é. ali, nossa, aquilo é, né, chega a ser microtóxico, né? não vai fazer mal para a saúde, inclusive vai fazer bem, mas causa uma certa irritação, porque é muito mais concentrado. Então, quando você respeita a técnica, você vê nitidamente a diferença é, do... Né, do, do potencial terapêutico daquilo ali, uhum. mas dá é. para orientar, né? a gente é, orienta, e eu costumo trabalhar mais com população de baixa renda, é, falo do, dos alimentos né, e, de, e desses, dessas possíveis plantas aí que podem ser ervas, né, podem ser temperos e, e alimentos funcionais. Mas, assim, pegar uma planta que, ah, não, aquela ali não tem como, não é erva, não é tempero, não é só é planta medicinal mesmo para fazer decocção daquele jeito, ou infusão, e aí tem que vir de um lugar. Eu tento evitar, a gente vai se adaptando às situações, né?
3: Nesse sentido, então, você indicaria algum composto ativo, algum fitoterápico para a parte digestiva do sistema digestório, que você acha que realmente tem evidência e que a gente pode, com segurança, prescrever na forma de fitoterápico?
2: Então, a gente tem, é, para a parte de gestório, a gente tem algumas, algumas questões, né? É, eu sempre, quando eu dou aula disso, eu sempre vou caminhando, né? Da, desde a boca até o ânus e vou contextualizando por, por órgão, né? E aí, é, vamos pensar aqui em um exemplo. É, a gente tem clássico, é um clássico, é, não tem tanta evidência, mas é um clássico e ele aparece em alguns contextos, tá? Tem pouca evidência e aparece aí em alguns documentos oficiais aí da Anvisa é... que é a espinheira santa, por exemplo, né, que é um clássico para a parte digestória. E aí tem gente perguntar, ah, mas o que que ela tem, né, que tanto contribui para a parte do do trato gastrointestinal? Esmiuçando assim um pouco da, do material todo, né, que se tem que fit... até material mesmo teórico de fitoterapia é difícil, porque você pega, é... vocês estão acostumados aí a ver, né, os materiais a gente, pega e abre, parece bom para tudo, né? Bom para cabelo, é bom para unha, é bom para tireoide, é bom. Aí parece uma bruxaria, né? Você olha assim, <risos> é difícil até dar aula. Quando você pega material assim que você quer se assim, embasar para dar aula, você fala: peraí, gente, mas tem que ter um norte principal. E a Espinheira Santa ela se destaca muito pelo conteúdo de tanino, apesar de terem outros. Compostos, né, fazendo o fitocomplexo dela ser formado, os, os taninos são os compostos mais importantes da, da esmira-santa. E aí, a, o mecanismo dela, voltando, né, pensando nisso para gastrite, por exemplo, espepsia, né, é, ele está muito voltado à interação que esse tanino tem com os conteúdos produzidos lá na mucosa. Né? Então, por exemplo, para gastrite, é, a ideia não funciona para todo mundo, tá? mas a ideia, é, a, a explicação é que o tanino se complexa com proteínas E aí se ele se complexar com a proteína por exemplo, da, do alimento ou se complexar, por exemplo, com uma proteína que funciona como enzima Ele vai atrapalhar a digestão para uma pessoa que no momento está digerindo e aquela digestão estimulada está meio que trazendo essa, essa sensação de desconforto de, de, de queimação ali para ela então meio que é como se ele meio que pausasse a digestão é, até por isso que ele é um fator antinutricional né que quando a gente dá aula clássica de alimento funcional a gente diz que ele é, ele é um composto são compostos tanínicos é, antinutricionais. Porque ele atrapalha a digestão mesmo, mas é o atrapalhar a digestão na ótica da fitoterapia que vai trazer o benefício, por exemplo, clínico para esse contexto. E aí, pensando nisso, é uma, questão, é uma coisa que a gente não pode incentivar o uso crônico, né? É pontual, então é para dar aquele alívio, para dar uma pausada naquela digestão que está estimulada naquele momento, e aquela acidez, né? Aquele refluxo, de repente, que está ali por conta daquele ácido que está sendo mais produzido ali, vai dar uma parada, né? Mas tem um, um outro lado também da moeda, né, que eu sempre comento, que é a questão da, da, do uso, né? Tem gente que usa é, espieira-santa como se fosse um ameprazol. Então, joga na bolsa e aí tá com qualquer coisa, Comer um pãozinho com gordura, deitou, e aí vai tomar uma espieira-santa, sabendo que ela é boa para gastrite, como se fosse um ameprazol. E aí cai no mesmo raciocínio lá, que a gente sempre fala, né, para o uso crônico do ameprazol, né? Então a pessoa vai acabar tendo comprometimentos nutricionais se ela ficar utilizando indiscriminadamente. Então, tem esse exemplo aí, da, da, que é um clássico, né, da espinha santa. Tem a gliceriza glabra também, que é o alcaçuz. O alcaçuz, ele tem pro, uma propriedade mais direta sobre a inflamação, e aí ele vai inibir lá aquelas enzimas que vão dar origem aos, aos eicosanóides da série par, né? e aí tem um efeito mais, mais direto mesmo, anti-inflamatório, é, para gastrite mesmo, mas um efeito anti-inflamatório mais direto. Isso estou falando segundo literatura mesmo, tá? É, pensando, no o estômago também tem uma questão que é, perpassa, porque eu sempre falo que na fitoterapia as áreas elas, elas se interligam. Então, para essa planta agora que eu vou falar, ela tem um efeito... É, no trato digestório Mas ela vai acabar levando A benefícios, dependendo da demanda Dependendo do caso Metabólicos Então a gente tem, por exemplo, a plantagovata Ela é o né? Então quando ela reage com a água Vai formar gel Aí forma gel no estômago, causa saciedade Reduz velocidade de esvaziamento gástrico Forma gel na parede do intestino Forma barreira física para a entrada de glicose Por exemplo, então controla a homeostase glicêmica então é isso, aí vai ter benefícios, né vai ser digestório, mas vai acabar respingando no, no metabólico, endoctológico. No então é um, uma, uma outra planta interessante aí. A própria cúrcuma, né? paciente que tem inflamação no intestino, a gente prescreve que ela é um anti-inflamatório fundamental para a doença inflamatória intestinal. Entretanto, também o uso crônico dela pode levar à redução de produção de barreira mucosa alcalina no estômago porque ela age igual a S, então ela vai inibir a ciclooxigenase 1 lá do estômago, mas aí, aí tem, tem gente que se entope, né? é anti-inflamatório, né? e aí se entope de cúrcuma, e aí vai ter os desdobramentos também adversos dela, né? que aí entra essa questão. Aí vai inibir a ciclooxigenase 2, aí vai ter o um efeito anti-inflamatório, mas vai inibir a 1 porque não é seletivo. E aí vai diminuir a produção de barreira mucosa alcalina, bicarbonato, mucopolisacarídeos ali da, que protegem, né? Reage com ácido clorídrico ali para dar uma tamponada. Então aí a pessoa vai começar a desenvolver gastrite, porque está usando o um anti-inflamatório da fitoterapia, né? Em excesso. É, e aí, assim, por aí vai, tem. Ah,
1: Mas, tem muita coisa, né? É, é muito Nossa,
3: rico, né? A, a gente começou com essa parte intestinal, principalmente porque é uma. É, acho que a primeira área do nutricionista, né? É pensar em cuidar desse trato digestório, cuidar desse intestino, que é uma coisa que a gente tem visto recorrente como principalmente né? de essa diminuição das barreiras intestinais, aumento de alergias, de tudo isso, e, e é recorrente o uso de, de né, substâncias químicas para poder proteger o estômago e tudo isso. Então é muito interessante. E as pessoas andam muito estressadas, né, Aline? E aí, acho que eu é, então vou passar eu essa bola do estresse tenta para o <risos>
1: Como que tá, né? Algum exemplo aí de fitoterápico para auxiliar nessa melhora do estresse, né, do bem-estar, né, da ansiedade? O que, que você recomendaria?
2: Então, aí tem a, tem a fito, né, que a gente pensa sempre, né, hoje em dia, mas tem que é como o professor Renato falou, né, tem que pensar num contexto geral, porque se a alimentação estiver ruim, é, ah, tem gente que acha que a bolinha vai fazer efeito, né? que vai fazer milagre, né? que o chazinho, que a, que a infusãozinha né? vai trazer aí o, o efeito mágico. É, tem que cuidar, paralelamente, aí, da, das questões alimentares, né? tentar tratar esse intestino. Porque, vamos lá, se a gente for pensar diretamente, né, a gente até tem passiflora lata, passiflora edulis, passiflora encarnata, né, tem a própria melissa officinalis, né, que é um tipo de erva cidreira, tem a camomila, né, a matricária recutida. É, a gente tem essas, a lipe, lipea alba também. A gente tem essas plantas que têm esse potencial, né, são plantas calmantes, é, que, que tem um efeito mais direto né, no sistema nervoso, e aí elas vão inibir, é, é, estimular, desculpa, o canal de cloreto, né? A abertura do canal de cloreto, e a gente vai ter um fluxo de, de cloreto com carga negativa para dentro do neurônio, e aí o neurônio, no repouso, ele acaba ficando com limiar de excitação mais alto, né? Que aí, quando ele é excitado, tem que abrir o canal de, de sódio, e aí tem que entrar mais sódio para excitá-lo, né? Para ele chegar lá no limiar de excitação e conduzir o impulso nervoso de forma mais autônoma, né? E aí acaba tendo esse efeito sedativo. Mas a gente tem que pensar nessa saúde do trato gastrointestinal também. Porque aí vamos pensar. É, lá na, no intestino, né quando a gente fala por exemplo, da produção da serotonina entérica, né, a serotonina, posteriormente, ela tem uma contribuição na produção de melatonina. Tem gente que fala que ah, mas não vira. Mas tem várias evidências aí mostrando a conexão que o sistema nervoso central do intestino tem, que o sistema nervoso central mesmo nosso... É... E a gente tem que cuidar, porque se a gente tiver um intestino inflamado demais, sem controle, a síntese de serotonina diminui. Né? Então, triptofano, que entraria nessa via de síntese de serotonina, ele acaba, num contexto, num ambiente inflamado, ele vira ácido quinolínico. Então, acaba diminuindo a produção da serotonina intestinal, que é a maior contribuição que a gente tem no corpo, né que vem do intestino. E aí, a gente tem uma redução desse, desse estímulo serotoninérgico para chegar no sistema nervoso central e conduzir lá o, o, a produção lá da, da melatonina na pineal. E, e a partir da serotonina, né? Então, para a gente também ter, por exemplo, né, um, um efeito né, lá sobre, por exemplo, hormônio melatonina, que a gente tem, né? É, é... A gente precisa ter uma saúde intestinal né, controlada. E aí, por que, que eu estou falando tudo isso? Porque tem a grifônia né, que é uma planta que vai ter o o precursor da serotonina. E aí, para fazer a conexão com o que vocês me perguntaram, se a gente tem um cuidado com essa saúde intestinal e a gente controla essa inflamação do paciente né, e ele consegue otimizar essa produção de serotonina, para ela conseguir estimular lá a produção da melatonina, né? a contribuição pelo menos do intestino, né? porque tem lá os 20%, 10% do próprio sistema nervoso central e os 80% lá, 80 e poucos por cento, que vem do intestino. A gente é, consegue trabalhar em prol dessa conversão e também, paralelamente com, esses, com essas plantas aí que eu sinalizei, né? que é são os, os três tipos de maracujá aí tem erva-cidreira, tem camomila, esses sedativos né, ansiolíticos, a gente consegue trazer é, um estímulo para essa conversão acontecer. Por quê? Porque a serotonina só consegue ser convertida em melatonina quando a gente tem baixa luminosidade, baixa sonoridade e a pessoa também está calma, está né, com a ansiedade, com o estresse dela controlado. É, controlado né? Porque tem aquela pessoa que controla a saúde intestinal, apaga a luz, usa né, lá o escurinho, lá o negócio para cobrir os olhos, põe lá o negócio no ouvido, mas a cabeça dela tá assim, né? Tá agitada, ela tá estressada. E aí, esse, essas plantas, né? Com esse efeito sedativo, ansiolítico, elas contribuem com isso, né? Não é ah, maior oprazolã, um rivotril, um lexotan um negócio pauleira, não, né? Mas dá para você iniciar antes, né? Porque aí eu você vai iniciando, né? Se a pessoa consome muito café, você vai trabalhando em prol, uma educação para ela ir desmamando daquilo ali ou ir se reeducando para né? terminar de usar o café ali até determinado horário. E aí vai trabalhando com a, com a melhora da saúde intestinal e aí vai inserindo essas plantas calmantes, porque vem agregar nesse sentido, né? Aí elas ajudariam essa conversão da serotonina e melatonina, melhoraria a questão do sono, né? E a gente sabe né, que uma pessoa que dorme melhor também, ela acaba né, uhum. tendo um comportamento... Ela acorda, né, mas bem disposta. e vai, vai se refletindo em outras coisas.
3: Né? Felipe, eu tenho visto muitos profissionais prescreverem mulungu para a parte do sono. Uhum. E, eu gosto, assim uso na prática clínica, mas com certo cuidado. É, é fato que o mulungu ele é tóxico e precisa ser usado com moderação? Você tem essa informação?
2: Né? Então, o é, assim, não tem muita evidência, não. Mas ele tá nos documentos da, da Anvisa, né? Ele tem lá, eritrina verna. É, ele aparece no, no, nos documentos oficiais. Então, e assim, acho... a gente também tem, acaba tendo o respaldo do, do que re, regulamenta tudo, né? Sim. sim. Mas é, é uma planta com efeito sedativo e ansiolítico. Ela tem. É, e até. Tem
1: até nas orientações, fala para usar poucos, um tempo curto, eu lembro que eu na, no curso de fitoterapia também, né, que eu fiz a especialização, falava de usar três dias, eu lembro, usar três dias, até foi uma polêmica na, na aula, né? porque três dias a mulungu, será que vale a pena né, a gente trabalhar com mulungu, assim, só três dias? E a referência falava isso, então ainda falta fechar melhor, né? Uhum.
2: Essa questão de, de usar pouco tempo, muito tempo, isso a gente não tem muito explícito, não. Uhum. Às vezes, quando você acha um artigo que tem pouco artigo, e você acha um artigo, ele fala ali um tempo, né, que você vai ver ali como referência. Mas os documentos da Anvisa, pouquíssimas plantas têm tempo, Sim. têm duração. Uhum. Né? E assim, Quem tem também duração é a Cáscara sagrada, uhum. né, que eles colocam muito, chamam muita atenção para uma semana, não fazer por mais de uma semana contínua, uhum. que ela também vai causar ali, alterações nas microvelocidades intestinais. E aí tem paciente que, inclusive, faz intolerância à lactose pelo uso da cascara é. sagrada. Depois que para, volta a digerir adequadamente. Uhum.
3: É, aí, a gente, vai perdendo é... a
2: digerir né? o intestino, vai alterando a microvelocidade, perde lactase.
3: E é muito importante colocar isso, porque tem algumas é, interações que a maioria das pessoas desconhecem. Né? E assim, pacientes específicos têm interações específicas. Eu sempre falo, por exemplo, dos, das pessoas que vivem com HIV, não podem fazer uso de erva de São João, quem interage com, com os antirretrovirais, e também não pode usar alho né, na forma fitoterápica, porque também faz interação. Né? Mas acho que a grande a grande questão né, que a humanidade quer saber, é, e sempre vai ser, e que a gente tenta encontrar evidência, mas não consegue, é sobre a questão de perda de peso, Felipe. Existe alguma coisa que realmente na fitoterapia, que a gente consiga usar para auxiliar na, na questão da pesa de peso. E aí eu já vou começar a minha pergunta é, com outra pergunta, que é, ultimamente, eu tenho observado um pouco sobre a fazeolamina do, do feijão branco, né, na diminuição da absorção de, de carboidrato. E aí eu vi um, um, uma reportagem dizendo que a fazeolamina, ela se compararia à metformina. É, não tem Nossa. exagero dessas, dessas questões também, não?
2: Não, demais, é demais. O que vai emagrecer, todo mundo sabe, né? Balanço energético negativo. Então é isso, né? Mudar estilo de vida, fazer exercício, fazer né, uma mudança dietética interessante nesse sentido, né? Para que o balanço energético negativo seja, tente ser atingido, né, pelo menos. Agora, assim, ah, vamos pensar, tem gente que está. Uh, fazendo balanço energético negativo e está usando uma planta, né? Essa pessoa teria um gasto maior do que uma outra pessoa que está fazendo só balanço energético negativo. Teria um pouquinho mais, mas não é de grande relevância. Então, o que eu costumo dizer é que uh, pode uh, cumulativamente, né, ao longo você vai fazer ah, um mês, não teve grandes diferenças, mas você vai fazer, você vai fazer. Se for uma planta que não tenha problema nenhum, de você fazer a longo prazo Aí você vai fazendo e aí cumulativamente, né? você chegar lá em 12 meses, você está fazendo balanço energético negativo, mas a planta, ela de forma cumulativa ali contribuiu, né? Foi contribuindo de pouquinho em pouquinho. Mas é o que vai ter grande impacto mesmo é isso, né? Balanço energético negativo. É... E é isso, mudança de estilo de vida. Né? Mas temos algumas plantas que agem né? no, no sistema nervoso autônomo simpático, estimulando, aumento de noradrenalina, aumenta um pouquinho. Aí tem algumas que são inibidoras metabólicas, né? Tem uma que é a. que tem. a Gacina Camboja, né? Que tem a, o ácido hidroxicítrico. Inibe citrato liase, né? Então a gente tem uma menor conversão lá de, de citrato em de novo para evitar, né? Que ele vire aço graxo. E aí, pensando num contexto de que a pessoa está fazendo balanço energético negativo, mas um de outro, ela pode pisar na bola, aí ir, ir numa feijoada, beber muita cerveja e tal, enfim, comer demais, é, isso pode contribuir nesses dias, porque, teoricamente, é, o que vai fazer ela emagrecer vai ser balanço energético negativo. Então, é, é mais... Então, quer dizer, seria uma via estimulada num balanço energético positivo, né? É isso que eu falo. Então, teria muita coerência. Mas teria coerência quando? Nesses momentos aí, né? nesses dias aí que de repente a pessoa é, esteja né, comendo mais, e, né, no... porque tudo é uma resultante, né? Eu sempre brinco, né? Eu falo, não é um dia, né? Que a gente aprende a fazer cálculo de energia por dia, mas é o cumulativo, né? É o, a resultante da semana, é a resultante do mês, é a resultante do ano, e que vai fazer com, com que você né, emagreça e sustente aquele emagrecimento. É, 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 o, é o enganar o corpo também, né? Porque você chega naquele platô que o corpo se acostuma e ele fica tinhoso não deixa mais você perder. E aí você tem que enganar ele, voltar a consumir para depois restringir de novo, né? E aí é isso, é brincar com essas plantas nesse sentido, né? Não pensando que elas vão trazer milagre, mas que elas podem agregar de pouquinho em pouquinho, né? Por exemplo, plantar govada pode trazer uma, a saciedade que eu falei, né? Pode ajudar a pessoa no sentido de consumo mesmo de alimentos. Né? Então, a pessoa vai comer menos porque vai estar lá cheia de fibra. Tem que só tomar cuidado com a constipação, e aí, né? porque vai prender o intestino a fibra solúvel. Né?
3: Sim.
2: E, e, mas tem, né? a gente tem algumas plantas aí que... Agrifônia mesmo, né? que trabalha lá com o eixo da serotonina e, a, e vinde a gabonensis também, que é a manga africana, que mexe em vários eixos metabólicos. Mas é, não tem milagre. É, é o que vai emagrecer mesmo o balanço energético negativo. Que é o que vai...
3: Em resumo, ali você é. viu, né? Não tem almoço grátis. Não. <risos> tem que correr atrás. Tem que,
2: tem
1: que ter disciplina.
2: Eu fico um quando eu tô procurando uma evidência assim, de obesidade, né? E fico assim, nossa, será que vai chegar alguma coisa assim? A gente gostaria, né,
1: Felipe?
3: A gente gostaria.
1: <risos>
3: solucionar a nossa vida.
1: Ah, é. Mas foi muito bom o bate-papo aqui com o Felipe Cardoso, né? Uma referência, dá vontade de ficar horas aqui conversando, né? Mais alguns episódios específicos de temáticas, talvez na fitoterapia, fica aí a sugestão para o futuro. Sim. Mas obrigada, Felipe. Foi um prazer te receber. Né, o Alimente aqui está muito honrado de ter você aqui com a gente. Mas a gente fica muito feliz de te ter aqui né, com esse episódio. Então, assim, vou deixar para o Renato que vai finalizar e aí você também fala para a gente
3: a gente queria te agradecer, né, assim, é claro que a gente tem vontade de pegar um, um, um HD e colocar plugado, assim, na sua cabeça para ver se a gente consegue manter um pouco desse conhecimento ativo, mas é, como você né, tem o seu livro, então dá para a gente também sentar, estudar e conhecer um pouco mais e eu queria deixar né, esse espaço para você divulgar o seu trabalho, para você falar como é que as pessoas te encontram, onde eu acho, Felipe, se você tem consultório, se você não tem consultório, se você só ensina ou se você né, faz outras coisas também, para o pessoal que assiste a gente poder te divulgar também.
2: Então, primeiro agradecer a vocês, dizer que, assim, que para mim é, é uma alegria muito grande e é sempre, é, é uma gracinha né? a gente falar para pessoas que a gente admira, né? Que a gente né? é, tem como referência como professores, eu acho muito, eu sou muito informal assim, nesses momentos, tá? Eu falo, eu acho muito fofo né? a gente sentar e conversar com professores, né, que a gente admira, e profissionais que a gente né? acompanha. Então, assim, é só agradecer, eu tô mega honrado mesmo de estar aqui.
3: Né?
2: e é, que eu hoje em dia né tenho falado muito livro né porque acabou de sair e é aquilo né? estou orgulhoso dele porque ele deu eu sei o trabalho que ele deu e só quem passa né para saber então ele está bem redondinho sabe ele está bem responsável bem redondinho está prático e teórico então, eu, eu, eu olho assim, eu fico, cara, como eu dei conta. Eu tive vontade de desistir muitas vezes e conseguir terminar. Eu acho que o maior orgulho é não ter desistido desse livro. Eu tive muitos, nem sei quantos motivos para desistir dele. E aí tem a rede social, né, que é o, o dr. Felipe Cardoso Então, consultório eu tenho ainda, mas eu, eu, vocês sabem que vocês estão na docência e na universidade pública, então vocês sabem como é que... A gente vai se embebedando. Peguei coordenação de pesquisa de extensão numa instituição, e tem a outra, que, enfim, estou cada vez mais embebido nisso, né? E aí tenho diminuído cada vez mais é, meu consultório, tá? Que é lá em Botafogo, na Real Grandeza. Mas tô 2024 está chegando aí. Provavelmente aí, não sei se eu vou continuar, não.
3: Perdeu, gente. Agora Novos é só, ca... só com os Novos alunos caminhos. do Felipe, no caso.
1: Não, eu, eu acho que o Felipe agora vai treinar nutricionista é, para entender o estamos, a,
3: ele. Já treinou a minha ali. Também
2: ah, né? é disso né? Quando a gente pega, assim, se joga na docência... E vai. Eu passei por momentos, né? Eu tive um momento mais consultório e menos docência. E aí foi aumentando aos poucos, hoje eu estou vivendo a plenitude da docência. Então, o consultório, eu fico, eu não dou conta, porque vocês sabem disso, né? O paciente ele precisa do apoio posterior e eu não consigo mais. Assim. Eu me sinto até mal, sabe, de não estar fazendo como eu gostaria de fazer. Então eu estou meio que me desmamando desse desse processo aí da clínica. Pode ser que volte, não sei, assim mas eu a tendência está sendo essa.
3: É. A gente torce para que volte, mas para você também continue a escrever para a gente poder aprender e, principalmente, que as próximas gerações possam ter você como professor, o grande mestre que você é. O Alimente te agradece imensamente. Esse, esse episódio vai ficar na memória da gente, né o meu, da Aline e do João, que está aqui né, balançando a cabeça. E, assim, muito obrigado, de coração. Alimente, gente. Alimente essa ideia.
0: Bom, foi isso. Infelizmente, nosso episódio tem que acabar por aqui. Tanto o Felipe, quanto o Renato e a Aline queriam continuar com esse bate-papo, que estava muito legal e cheio de informação. Mas agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esquece de seguir no Instagram e no Spotify para sempre estar atento aí aos novos conteúdos que podem ser postados aqui no Alimente. E, bom... O nosso projeto conta com o apoio da pró de Extensão, da Universidade Federal de Juiz de Fora e da Universidade Federal Fluminense. O nosso roteiro foi feito pela Poliana Martins e, é claro, sempre baseado em evidências científicas, sendo revisado sempre pela professora Aline e pelo professor Renato. Todas as artes que você vê, tanto aqui no Instagram quanto no Spotify, foram feitas pela Ana Fontenelle e a edição de áudio foi feita por mim e João Antônio. Agradeço a todos mais uma vez e fiquem bem!